0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Johannes 7, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. In der darauffolgenden Zeit zog Jesus durch Galiläa. Er miet Judäa, denn dort trachteten ihm die führenden Männer des jüdischen Volkes nach dem Leben. Doch kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine Brüder zu ihm, du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge du tust. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden möchte, zieht sich nicht in einen versteckten Winkel zurück. Wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller Welt. So redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, Für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Euch ist jeder Zeitpunkt recht. Euch kann die Welt nicht hassen. Mich aber hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Geht ihr nur hinauf zum Fest. Ich komme jetzt nicht, für mich ist die Zeit noch nicht da. Mit dieser Antwort ließ er sie gehen. Er selbst blieb in Galiläa. Jesus war Teil einer ganz normalen, großen, Jüdischen Familie. Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst gewesen. Klar, du weißt, er hatte Eltern, Maria, seine leibliche Mutter, Josef, zumindest sein rechtlicher Vater, er hatte Brüder, sie werden namentlich genannt im Matthäusevangelium, sie hießen Jakobus, Simon, Josef und Judas und er hatte Schwestern, also eine richtig große Familie. Jesus war nicht allein. Das gehörte zu seinem Menschsein dazu. Er war ganz normales Familienmitglied. Aber das war nicht so einfach mit seiner Familie. Von Maria wissen wir, dass sie als Mutter von Jesus immer schon in ihrem Herzen hatte, ganz fest wusste sie, mein Sohn ist. Jesus Jeshua ist der Messias das wusste sie durch alle tiefen und höhen hindurch bis ans kreuz bis nach der auferstehung das war für sie klar mit den geschwistern von jesus war das nicht so einfach es gibt stellen in den evangelien wo wir lesen dass sie große schwierigkeiten hatten mit jesus an einer stelle heißt es mal sie hielten ihn für verrückt klar ich meine Jesus war wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit der Erstgeborene von Maria und Josef. Und Josef war wahrscheinlich schon gestorben, denn er wird überhaupt gar nicht mehr erwähnt in den späteren Teilen der Evangelien. Und somit hatte Jesus natürlich die Verantwortung für die Familie zu sorgen. Papas Betrieb zu übernehmen, ne, der hatte ja eine Zimmerei oder ein, ein Handwerksbetrieb könnte man sagen. Ja, aber mit 30 hat sich Jesus ja dann überlegt, in Anführungsstrichen, ich bin dann mal weg. Ne? Ich mache jetzt hier äh, das Ding von meinem Vater im Himmel. Und er hat ja quasi seine Familie im Stich gelassen. dass Kommt zwar nicht so raus, ist auch ein bisschen jetzt Interpretation und Spekulation, aber ich tippe mal so ein bisschen darauf, dass das für seine Geschwister nicht so ganz einfach war. Und die schauten natürlich jetzt genau darauf, ja, was macht denn Jesus? Ja, Schauten auch ein wenig kritisch, hielten ihn für verrückt. Und ähm, jetzt entwickelt sich hier ein Gespräch, wo Jesus mal wieder in seiner Heimat war, zu Hause war vielleicht beim Abendessen, wie auch immer, ja, hauen ihn seine Brüder an und sagen also, wir haben da einen Tipp für dich. Ne? Sie coachen ihn sozusagen so ein bisschen und sagen, hey Jeshua, überleg mal, ja, ähm, da haben wir doch schon immer drüber gesprochen. Also wenn du schon abhaust ja, und so eine verrückte Sache machst, dann mach es auch richtig. Ja, dann darfst du dich nicht hier, hier ängstlich verkriechen und Angst haben. Du, ja, du musst zeigen, was du drauf hast. Zeig der Welt, wer du bist. Ja? Und das bevorstehende Laubhüttenfest bot sich quasi dafür an. Das war eine Steilvorlage, denn das ist für das jüdische Volk eines der wichtigsten Feste, wenn nicht das Wichtigste überhaupt, neben dem Passafest. Ja. Ähm, das Laubhüttenfest war ein Fest, was über eine Woche ging, sieben Tage, wurde gefeiert und wurde dann am achten Tag abgeschlossen. Es war in erster Linie ein Erntedankfest, aber man feierte auch so, man lebte so in der Erinnerung von der Gefangenschaft, von der Sklaverei in Ägypten. Damals wohnten wir in Hütten, ja, deswegen auch Laubhüttenfest. Man hat also während der Festtage sich Hütten gebaut aus Laub. Aus Ästen von, von Laubbäumen. Ja. Und man feierte also die meiste Zeit draußen, so viel wie möglich. Ja. Draußen in den Hütten, in diesen Laubhütten. Und, und dann war noch ein, ein dritter Charakter des Festes, dass man natürlich auch nach vorne schaute auf die Erlösung. Gott ist mit uns. Gott wird uns einen Retter schicken. Und die Brüder wussten das natürlich und sagen, Jesus, das ist deine Chance tritt da auf in Jerusalem. Ja, hab keine Angst vor deinen Widersachern. Ja? Zeig, wer du bist und und sag und sag ihnen, was du vorhast. Und die ganze Welt wird dir zu Füßen liegen. Hab keine Angst vor den Römern. Ja, wenn du das jüdische Volk hinter dir hast, dann werden neue Möglichkeiten entstehen. Das ist doch das, was du willst, oder nicht? Wenn wir den Text jetzt noch einmal genau lesen, dann können wir etwas erfahren über die Motivation, die die Brüder von Jesus bei diesem Gespräch hatten. Die war nicht ganz so sauber. Denn wenn klar war, dass die führenden Männer des jüdischen Volkes ihm nach dem Leben trachteten und die Brüder von denen gesagt wird, selbst sie glaubten nicht an ihn, ihm jetzt sagen, ja, geh doch dahin, zeig dich dann, Wollten sie ihn ans Messer liefern? Definitiv. Das war ihnen völlig egal. Die haben sich gedacht, hey, wenn du hier schon die Fliege machst und wenn du schon meinst, du bist da der, der große Retter, oh, ja, dann mach doch, Angsthase. Zeig dich doch. Ja, was verkrümelst du dich hier? Ja, sei doch mal ein bisschen mutig, du Gottessohn. Ja? Die waren, die waren richtig fies zu ihm, wollten ihn ans Messer liefern war ihn völlig egal. Vielleicht übertreibe ich jetzt an der Stelle, aber sie glaubten nicht an ihn, sie hielten ihn für verrückt. Vielleicht haben sie auch seine Gegenwart gar nicht ausgehalten. Wollten ihn weghaben. Geh doch nach Jerusalem. Was machst du hier? Ja? Wenn das wirklich stimmt, was du sagst, dann hau doch ab. Jesus reagiert sehr weise darauf. Er lässt sich auf diese Ebene nicht ein. Er unterstellt ihnen auch nichts. Er sagt einfach, wisst ihr was? Meine Zeit ist noch nicht da. Es entscheide ich, beziehungsweise mein Vater im Himmel, was ich tue, was ich sage, wohin ich gehe und wann ich das tue. Der Zeitpunkt ist noch nicht da. Ihr könnt machen, was ihr denkt. Ihr könnt gerne gehen. Aber. Was ich tue, das entscheide ich. Jesus geht also sehr weise und liebevoll mit seinen Brüdern um. Das ist gar nicht so einfach, wenn man so angegangen wird, oder? Aber es lohnt sich. Denn am Ende zeigt sich, dass viele seiner Brüder, wenn nicht alle, später an ihn glauben. Jakobus schreibt einen Jakobusbrief, Judas einen Judasbrief. In 1. korinther 9, Vers 5 wird erwähnt, dass sie in der Mission unterwegs sind, muss man sich mal vorstellen, was aus den Jungs und vielleicht auch aus den Mädels geworden ist, von Maria ganz zu schweigen. Weißt du, manchmal ist es nicht so einfach, innerhalb seiner eigenen Familie seinen Glauben konsequent und liebevoll zu leben. Aber gerade da zeigt sich, ob der Glaube echt gemeint ist. Und vielleicht bist du ja in einer schwierigen Situation mit deinen Eltern. Deinen Geschwistern, mit deinen Kindern, mit deiner Verwandtschaft. Ich kann dir nur eins sagen. Jesus kennt dieses Problem und er hat es irgendwie mit der Liebe Gottes gelöst.